0: Gracias Pastor Dani. Buenas tardes North Place. Están como de Spring Break ustedes. Buenas tardes North Place. Bueno, en verdad lo que le quería decir es gracias por estar aquí En un día lluvioso, en un día de que perdieron una hora de sueño Se pudieron haber quedado en casa, pero aquí están Así que bienvenidos, me da mucho gusto saludarles Les traigo saludos del campus de Garland Un gran grupo allá también estuvo reunido esta mañana Celebrando la bondad y la fidelidad de Dios Así que bienvenidos Hoy quiero compartir con ustedes del libro de Juan capítulo 13, voy a estar leyendo de los versos, vamos a estar leyendo y estudiando del verso 5 al verso 8 y luego voy a retomar la conversación quizás versos 12, 13 y 14, así que vamos a hablar un poco acerca de una gran enseñanza en un momento bien, bien particular, eh, Jesús se reúne con sus discípulos, de hecho era el jueves, esa semana santa, esa primera semana santa y era el jueves en la tarde y estaban Celebrando La Pascua judía y estaban a punto de cenar y él tiene esta conversación con ellos en el verso 1 de Juan capítulo 13 Antes de la celebración de la Pascua Jesús que había llegado sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Si nos movemos al verso 12, dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este es un momento decisivo en la historia de la iglesia, es un momento decisivo en la vida de los discípulos realmente. Era un momento donde ellos están viviendo en la cultura del primer siglo bajo la influencia de Roma y Jesús cambia todas las expectativas culturales que la gente tenía en aquel momento. Todo lo que la gente tenía en sus, en sus cabezas con relación a clases sociales, a jerarquía social, a estructura y roles en la sociedad, él lo torna patas para arriba. En esa sociedad había un orden jerárquico establecido por raza, por género, por tu ciudadanía en el imperio y por tu exposición tu posición de autoridad, todo, todo estaba determinado y determinaba dónde te sentabas, qué comías, cuándo comías y cómo comías. Todo dependía de tu estatus social. No había lucha, no había libros de cómo piensa el padre pobre y el padre rico, no había historia de éxito de la pobreza a la riqueza, no había lo que nosotros conocemos hoy como movilidad social, era un hecho aceptado. Tú nacías en una clase social, tú vivías y pertenecías a esa clase social y no subías en la escala social. Tú nunca podías superar los límites de tu propia clase social. Y en momentos como los que acabamos de leer en el capítulo 13 de Juan Jesús realmente revienta la estructura social y los parámetros de pensamiento o estructuras de pensamiento de aquel momento y aún así nos hace pensar a nosotros en el siglo 21 cuando Jesús toma la toalla de sirviente y se inclina a lavarle los pies a estos pescadores y a estos carpinteros. No solo estaba perturbando las normas sociales del momento. Él estaba desafiando. Él estaba retando a todos los que estaban en esa habitación. Fue algo bien explosivo y bien particular. Él quería que los que estaban allí vieran la vida de un modo diferente. Que la examinaran profundamente. Y miraran la forma en que estaban viviendo sus vidas. Si bien es cierto que las distinciones de clase social no son hoy en el siglo XXI y mucho menos en una democracia iguales a las que teníamos en el primer siglo y al establecerse en la iglesia primitiva, aún hoy existen las divisiones de clase. Aún hoy. O sea, la diferencia es que usted puede nacer en una clase social pobre en términos de recursos económicos y financieros. Y a través de los estudios y a través de la carrera, en lo que llamamos, podemos superarnos y ascender y movernos. Hay una movilidad social. Pero aún así, aún así, hay gente que, que trata de cambiar a través de la educación su clase social, a través del dinero su clase social y hay otra gente en este país sobre todo que trata de cambiar su clase social a través de las tarjetas de crédito. Toman prestado y se compran lo que no pueden pagar para aparentar lo que no pueden ser. Y eso impacta mucho la forma, pero esa forma de movilidad social en nuestra sociedad. Porque intentamos proyectar que pertenecemos o que somos de una clase social y las marcas que usamos, los logotipos que usamos, dónde compramos nuestras casas, los carros que queremos manejar, todo influye en la imagen social que queremos proyectarle a los demás. En nuestra cultura. Una de las formas más rápidas de sentir las diferencias entre clases sociales es en un avión. ¿Usted nunca le ha tocado ir de vacaciones y usted pasa por primera clase y los asientos son así de grandes? Y después pasa por business class, los asientos son así. Y después pasas por clase económica y después clase más económica. Y los niños te preguntan, ¿ya llegamos? Y tú le dices, cállate porque nos tocó en el último asiento. Que son así de chiquitos los asientos, ¿sí o no? Y ahí es donde más usted ve las diferencias de clase social. O sea, cuando usted llega a clase económica, ahora se atreven de llamarle clase comfort Y no le caben ni las cachas en el asiento a uno. Son como así de chiquitos. ¿En serio? <risa> ¿En serio? Entonces cada día va uno más apretado, más apretado y después se atreven a decir que hay más espacio entre los asientos y todo lo demás, pero yo realmente no lo he visto. Pero un día, yo viajaba mucho en términos de, de, de mi trabajo y, y a través de toda Latinoamérica y Estados Unidos, pero un día me tocó ir a India y ya esto fue en un viaje de misiones y había comprado un, un pasaje, obviamente, en clase turista. Usted sabe, los asientos chiquitos. Entonces compro el asiento en clase turista, llego a, a, a la terminal internacional y allí me registro, envío mi maleta, me dan mi, mi boleto de abordaje y todo eso y llego a la puerta de embarque y allí llevaba como media hora ya y en la puerta de embarque, esto era por una aerolínea que se llama Etihad, es una aerolínea árabe, volábamos de aquí a Abu Dhabi, y de Abu Dhabi, en, el, en los Emiratos Unidos, y de Abu Dhabi volábamos a Delhi, en India, y de allí tomábamos otro avioncito más pequeñito, como por tres horas. Estábamos en el área unas 28 horas en total, sin, sin las conexiones. Y luego de eso manejábamos, o sea, manejaban ellos en carro y nos llevábamos hasta el lugar de la conferencia. Pero estoy ahí en la terminal internacional, pensando en los asientos chiquititos aquellos. De hecho, había mirado cuánto valía un pasaje de business el mío como 800 dólares El de business 7 mil dólares Y el de primera clase 15 mil dólares yo, eso es casi una casa Bueno, pero por, por viajar 18 horas Yo decía pues, definitivamente yo no pertenezco a esa clase social Así que yo iba en mi haciendito Pero me llaman eh, a, a, a la puerta de embarque Señor Cruz, repórtese a la puerta número 33 Traigo yo mi pasaporte Traigo yo toda mi información Vengo yo con todos mis estereotipos, no se lo debería decir esto, pero vengo con mis estereotipos, el árabe me mira, yo lo miro, es mi primera vez volando por una aerolínea árabe. Entonces yo iba todo bien orado, bien orado y entonces me mira el tipo y me dice ¿le importaría si le damos un hombre? Yo digo sí no lo dejé ni terminar ni sabía para dónde era que me iba a dar el upgrade pero más allá de la última fila no podía ir y yo dije donde quiera que me ponga esto es para el frente entonces antes de que se arrepienta le digo que sí me dice bueno le queremos mover a business class y yo pues dele porque me agarraron de buen humor así sí así por la buena sí voy entonces me llevan para allá y aquello no era un asiento aquello era una cama se echaba para adelante, para atrás, tenía reversa primera, segunda, tercera. O sea, aquello parecía un vehículo. Y tenía, tenía, se reclinaba, con, tenía un menú, no comía con la gente de atrás. Usted decía cuándo quería comer y todo. Usted llamaba y tocaba el botón y aparecía la persona. No como económica, que usted le presiona y le presiona. ¿Qué quiere? No, allí aparecían y con una toallita aquí, toda la cosa, ¿verdad? Y chinelas en el piso. Y mire, yo iba como que... Como que pertenecía hasta que empecé a tomarle fotos y fotos y le mandaba a Nair. Y decía, Nair no va a creer esto en su vida. Entonces estaba yo ahí, mira, mira, dándole fotos y fotos. La cosa es que llegué descansadito, comidito y feliz. Más de lo que estoy ahora. Entonces, llego allá a Abu Dhabi. ¿Y qué creen? Llego a la terminal, llego a la puerta de embarque y como media hora una hora allí me dice señor Cruz puede pasar por la puerta y yo mm, aquí voy y me dice ¿le importaría si lo pasamos a primera clase? y yo le digo bueno pues hoy también sí pásele dele dele y entonces ahí sí tenía esta puerta privada usted sabe cuando usted va a los asientitos mini que viajamos todos Usted tiene una ventanita si tiene suerte. Yo tenía cuatro ventanas de un lado a otro. Allí. Ahí sí que le mandé fotos a nadie. Me dijo que botó las fotos, las muy sinvergüenza. Quería enseñárselas para que me lo creyeran. Y me dio nadie que yo las boté hace tiempo para que iba a guardar yo eso. Entonces, la cosa es que sí fue, fue. Llegué a la India, tuvimos la conferencia Dios se movió de una manera increíble eh, Y fue de una bendición increíble para nosotros poder estar allí Vengo de regreso en la misma aerolínea ¿Y qué creen que me pasó? No me llamaron para nada <risa> Y yo pasé como quien dice Yo pasé por aquí en primera a ver si me reconocían Pero nada, ni me reconocieron Paso por business, paso por primera, segunda, tercera, cuarta Y llego a la quinta clase Allí me tocaba a mí fueron las 17 horas de vuelo más incómodas en mi vida. ¿Por qué? Porque había experimentado lo que pasa detrás de la cortinita. Cuando le cierras la cortinita a uno en la cara y uno sabe que está en la clase anterior, ya yo sabía qué pasaba en aquella clase. Y me había gustado lo que pasaba allí, porque te sirven, te miman, te apapachan, en primera clase te llevan, o sea, hay hasta ducha, ¿para qué decirle? Hay hasta ducha y te dan bata de baño, en lo que usted va al baño a ducharse, te estiran la cama y todo. Entonces, ¿cómo iba yo quererme sentar en el asiento chiquitito? Pero ahí me tocó. ¿Y qué ocurre? Cuando Jesús está conversando con los discípulos, Él les está hablando. Él les está hablando de lo que es un boleto de primera clase y un boleto de segunda clase. Pero ¿sabes qué? Él les habló más de un boleto de tercera clase. Yo no sé si tú has escuchado algunas historias del viejo oeste americano. Viajaban en diligencia, viajaban en estos carruajes. Y en estos carruajes cabían de seis a nueve personas, en estos en particular. Y de seis a nueve personas usted tenía tres categorías de boleto que podía comprar. Primera clase usted le garantizaba la variedad, la diversidad no era ni en la comida ni en el espacio del asiento. La primera clase usted iba de principio a fin montado en su asiento. Esa era la garantía. En segunda clase había tramos del camino que si había encuestas y estaba empinado el camino, los de segunda clase se tenían que bajar y caminar. Y había una tercera clase. Los que compraban boletos de tercera clase cuando había cuestas empeinadas se tenían que bajar, pero también tenían que empujar el carruaje. Y si se atascaba tenían que cambiar la rueda. Así que eso era lo que era un boleto de tercera clase. Las distinciones de clase. No fueron inventadas ni por uno ni por otro, sino que las distinciones de clase Jesús las estaba demarcando, mencionando y destruyendo en ese famoso pasaje de la Pascua donde Jesús lavó los pies de los discípulos en Juan 13. Jesús estaba llamando a cada persona que sigue, que lo sigue a elegir intencionalmente un boleto de tercera clase. Si eres un verdadero seguidor de Jesús, el día en que tú y yo dimos nuestra vida a Jesús, te inscribiste para bajarte del carruaje en los tramos difíciles del camino. Te inscribiste para no solo bajarte del carruaje, sino para empujar el carruaje, para meterte en el barro e impulsar la agenda de Dios en el mundo. Te inscribiste para servirle a la gente, para amar a la gente y para ser incomodado. Eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús. Las acciones de Jesús en Juan 13 muestran un corazón de siervo. Son una confrontación directa a nuestro egoísmo. Son una confrontación directa a nuestro orgullo y a nuestro sentido de derechos. Que nos da cuando vamos en primera clase. O que sentimos cuando pasamos por el lado en un avión de segunda clase. Piénsalo por un momento. Queremos viajar en primera clase. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir bien. Porque nos miman. Porque, porque nos sentimos como VIP. Y lamentablemente tomamos lo que se supone que sea un viaje de unas horas o de unas vacaciones, y llevamos esa actitud a nuestra vida en general. Y alimenta esto nuestro orgullo y nuestro egoísmo. La jerarquía de Jesús es radical, era y es la jerarquía de Jesús radicalmente diferente, diga diferente. Es diferente a nuestra cultura Es diferente a nuestro mundo Y como seguidores de Cristo Nuestra jerarquía se debe alinear Más a la jerarquía de Jesús Que a la de nuestra cultura Aquí está Jesús Frente a sus discípulos Completamente Enteramente Dios Y Pablo en Filipenses capítulo 2 Dijo dejó a un lado Sus privilegios Divinos y tomó la forma de hombre, entró a la escena humana en el útero de una joven adolescente campesina. Su primera cama fue el comedero de unos animales. No exactamente la forma en que nosotros pensaríamos que la realeza y la divinidad harían su gran entrada. El hijo de un camper, carpintero, de una despreciada ciudad llamada Nazaret, que inclusive en la escritura vemos una conversación en el capítulo de Juan, verso 1.46, donde dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y allí fue donde nació nuestro Mesías, allí fue donde escogió... Nacer nuestro rey, el rey de reyes, el señor de señores, aquí está tomando una toalla, tomando una palangana, un recipiente y lavándole los pies a unos simples carpinteros, la última noche de su vida. La noche antes de la crucifixión, él hace su último intento por sacar del corazón de sus discípulos la jerarquía cultural que ellos habían incorporado. Por eso Juan 13, capítulo 3, vamos a leerlo otra, otra vez. Jesús sabía Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Tú escuchaste eso? Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. No era que él se lo creía, no era que él quería tener autoridad. Él tenía la autoridad por sobre todas las cosas. Y mira en contraposición el verso 3 con el 4 y a veces perdemos de perspectiva, pero yo quiero que tú no pierdas la causa y el efecto del verso 3 y 4. Él tenía toda la autoridad. Y mira lo que dice el verso 4. Así que se levantó, o por eso se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a sacárselos, secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Tú miras esto. Porque tenía toda la autoridad. ¿Qué hizo él con toda su autoridad? se echó una toalla en la cintura y le lavó los pies a simples pescadores pecadores, pescadores y recolectores de impuestos donde en la sociedad en la que él vivía ese era el trabajo de los sirvientes o de los esclavos y él lo hace su poder, su posición y títulos no lo eximieron de servir sino que fueron la motivación fueron el impulso para su servicio, enseñándonos que los líderes más grandes son los siervos más humildes. Los líderes más grandes son los siervos más humildes. Él salió de su lugar de comodidad. Listo para empujar la carreta. A Jesús no le importó incomodarse a sí mismo. No le importó ensuciarse las manos. Él sirvió. Jesús eligió, modeló y vivió la vida de un boleto de tercera clase. Nuestro mundo piensa cuanto más alto tú asciendes, Cuanto más títulos tú obtienes, cuanto más poder acumulas y más autoridad tienes, más exentos estás de los inconvenientes de servir a otras personas. Piensa en eso. Eso es lo que nos dice la cultura. Su posición, tu posición y poder te da derecho a dejar que otras personas hagan el trabajo pesado. Eso es lo que nos dice la cultura. Pero la vida que Jesús le dio la vuelta, la vida de Jesús le dio la vuelta a ese sistema de valores y nos enseña el liderazgo y la influencia en el reino de Dios. No se trata de títulos. Se trata de la toalla del sirviente. El liderazgo no se trata de títulos. Se trata de toallas. En muchas ocasiones yo he experimentado que tenemos un evento y de repente hay un derrame de algún líquido o comida o lo que sea. Y yo voy y tomo una escoba y no tardo cinco minutos que alguien de la iglesia me diga no, no haga eso pastor y me quiere quitar la escoba. Y yo sé que es una forma de, de honrarme a mí personalmente y no lo doy por sentado por mi posición como pastor. Pero eso por un lado, me siento honrado. Por el otro lado, lo que pienso es, no les he enseñado bien el principio de liderazgo bíblico. Donde el líder sirve. En el liderazgo cultural, dice, quítele la toalla porque él es el pastor. O el líder principal de este grupo. El liderazgo bíblico dice, busque usted su propia escoba y no le quite la de él. Porque así avanzamos más y llegamos más lejos. ¿Usted ve la diferencia? Así que la próxima vez no me quiten la escoba. Búsquese la suya propia y ayúdeme y avanzamos más. Eso era lo que Jesús nos estaba diciendo. Él lo expresó de esta manera. Dijo, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, o sea, la túnica que llevaba, se sentó y les preguntó. En otras palabras, como buen maestro, les dio la ilustración y ahora les está diciendo, quiero que platiquemos un poco de lo que les acabo de enseñar. Y como buen coach les hace una pregunta y les dice, ¿ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? A veces leemos ese pasaje de corrido y pensamos, ¡ay qué lindo! Y le lavó los pies y hay gente que no puede pasar de ese pasaje de forma literal y pierden la gran enseñanza que estaba Jesús pretendiendo que obtuviésemos de este pasaje. No pasan de la práctica religiosa De lavarle los pies a las personas Y mientras que esa es una práctica hermosa Y digna El principio fundamental De lo que Jesús nos estaba enseñando No era un lavado de pie religioso Era diciéndole Yo quiero que ustedes vivan su vida De acuerdo al plan del Padre Al liderazgo del Padre Para que puedan alcanzar Lo que mi Padre quiere hacer A través de ustedes No hay cosa más Contraria a este pasaje que muchas veces la jerarquía eclesiástica dentro de nuestras mismas iglesias Tú miras y mientras más alto el título, más alto la categoría, más ínfula Se sienten como que van por clase económica, clase privada, clase confort Y aquí estamos los de primera clase Y nos vestimos diferente y nos comportamos diferente y usamos títulos diferentes Jesús no llevó ningún título. Jesús cargó la cruz a su espalda. Y le dije, si ustedes me quieren seguir a mí, aquí les doy un boleto de tercera clase para cada uno. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere uno? No les dije, creen títulos, creen estructura para que se sientan superiores, se suban las ínfulas, sino que él le dijo, ustedes entienden lo que yo acabo de hacer. El verso 13, ustedes me llaman maestro. Y Señor, en otras palabras, ustedes me dan título y tienen razón, Él les dice. Él está validando quién Él es porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarle, lavarse los pies los unos a los otros. En otras palabras, ustedes también deben aprender a servir, deben aprender a dar, deben aprender a termar ese boleto de tercera clase y empujar la carreta. Y él, por si nos quedaba duda de qué era lo que estaba tratando de hacer, dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En otras palabras, sirvan de la misma manera, amen de la misma manera. Para Jesús, el reino de Dios este es un reino donde las viudas son más poderosas que los reyes. Donde las dos monedas de una viuda son más poderosas. Representa mayor cantidad Representa más Que las riquezas del mundo entero En este reino El camino hacia arriba Es hacia abajo Los últimos serán primeros Y los primeros serán los últimos Y tú ganas tu vida Entregándola En este reino El rey se convierte en sirviente Y es poseedor de un boleto De tercera clase Él lo eligió y si somos verdaderos seguidores de Jesús, también haremos lo mismo. De hecho, esta conversación es bien interesante porque si tú sigues la cronología de esta conversación y qué había pasado... Apenas durante esa mañana, esta lección de liderazgo llega después de una conversación que ellos habían tenido los discípulos temprano ese día, donde estaban discutiendo quién se sienta en primera clase y quién se sienta al lado del de jefe y al lado derecho y al lado izquierdo. Y mientras más cerca, más influencia, porque ellos estaban pensando en el reino terrenal de Jesús. Así que él... Luego de haber visto toda esa conversación se da cuenta antes de irme tengo que enseñarles una lección más y esa es la lección de la cena, la lección de la toalla y la lección de la palangana. Cuando les mostró el verdadero, que el verdadero liderazgo estaba en bajarse del carro, en ponerse la toalla les estaba diciendo si ustedes quieren ir al padre hagan lo que yo hago según Jesús. El verdadero estatus a los ojos de Dios no es uno de exención o privilegio donde pagas más por hacer el mínimo, sino que el verdadero estatus es la disposición de hacer lo que es necesario aun cuando sea inconveniente. Para servir y para atender las necesidades de los demás. Lo que significa la grandeza de una iglesia no está en su cantidad de asientos o en su capacidad de asientos, sino está en su capacidad de servir. La grandeza de una iglesia está determinada por la forma en que su gente posee boletos de tercera clase. Una iglesia tiene un impacto limitado cuando muchos de sus asistentes se sienten con el derecho de recibir sin la carga de servir. Ya se la dejo ahí para que se asiente. <risa> Ni invertir en los demás. Cuando no hay suficientes poseedores de boletos de tercera clase en una iglesia, hay un enfoque interno de recibir y no de servir. Nosotros no fuimos salvos para sentarnos y recibir. Fuimos salvos para servir. Ahora que... Nosotros comenzamos a salir de esta pandemia. Estamos lanzando el campus de Garland y estamos expandiendo aquí en Saxi e invirtiendo recursos para crecer en nuestro, nuestras reuniones de español. Hay algunas tendencias de la iglesia en general aquí en Estados Unidos que son preocupantes. Esta es la primera, le voy a dar dos nada más. A largo plazo habrá patrones negativos en la asistencia de las personas a las iglesias. Y yo quiero que tú mires a la luz de lo que hemos estado platicando hoy. Algunos ya están fuera del hábito y han reemplazado el domingo por alguna otra cosa más. O han optado por la comodidad de su hogar, o han optado por participar de la reunión el martes por la tarde mientras están en la caminadora, o han optado estar en línea simplemente y han incorporado todas las demás áreas de su vida como el trabajo, el supermercado, el paseo, las reuniones, todo lo demás volvió a la normalidad, menos la asistencia regular a la iglesia. De hecho, la gente que antes venía dos veces, pues ahora viene una vez, y los que venían una vez, ahora simplemente no viene. Hay unos cambios en los patrones de asistencia que se han acelerado durante estas pandemias. Aquí está el segundo patrón preocupante que también hemos visto. A medida que las personas regresan a la iglesia, su disposición a servir es menor que nunca. Y hay una multitud de razones. Algunas de ellas son válidas y otras muy poco válidas. De hecho, nuestro equipo clave de voluntarios con un grupo reducido, un núcleo reducido y parte de nuestro personal han estado empujando la carreta durante todo este año de covid y hoy muchos de ustedes de los que están aquí forman parte de ese núcleo, que se levantaron temprano, con menos de una hora de sueño, con día de lluvia, con ganitas de quedarse en la cama y dijeron, ¿sabes qué? No, yo compré boleto de tercera, así que yo voy a la iglesia hoy. <ríe> así que ustedes están ahí en, el, en la categoría de tercera. Pero, 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 ¿sabes qué? Hay, 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 hay momentos donde necesitamos crecer, expandir, servir, dejar a un lado el liderazgo cultural. Y tomar el liderazgo bíblico y tomar ese boleto de tercera. Hay algunas personas que, que si de verdad no, cambiamos los, no cambian sus boletos de primera por uno de tercera, vamos a estar en una crisis. ¿Por qué te digo eso? Porque estamos esperando uno de los, de los impactos mayores durante esta Semana Santa. Nos estamos preparando para alcanzar la comunidad, servir la comunidad, pero para que... Y, y ese es uno. Estamos preparándonos aquí en Garland, en dos campuses, en español. Más todo lo que estamos haciendo para alcanzar en inglés. Pero piensa en esto. Este año ha sido un año muy, muy complicado y muy difícil para mucha gente. Y esta Semana Santa yo pienso que va a venir más gente a la iglesia que en ningún otro. Porque hay hogares destruidos donde su matrimonio está en pedazos donde su carrera y la incertidumbre de su carrera los tiene preocupados, donde la pérdida financiera, donde las crisis relacionales, donde el aislamiento y están buscando algo y ese algo sabemos que es Cristo Jesús. La esencia de lo que realmente puede responder a las necesidades más profundas del corazón humano está en Dios. Y esa es otra plática completamente aparte Pero significa que cuando esta gente decida venir Y regresar a la iglesia Saliendo de este año de crisis Va a haber gente que nunca ha marcado la entrada a la puerta de nuestra iglesia No queremos limitar nuestro impacto Ni nuestra capacidad de modelar el ejemplo de Jesús Yo tengo un reto para ustedes Estamos entrando a la Pascua, como, como a la Semana Santa y, y el Domingo de Pascua como una gran oportunidad. Y nos estamos preparando. Y hemos agregado reuniones y, y hemos planificado grandes oportunidades para el, el área de niños, las familias y aquí ese domingo y todas las actividades. y Necesitemos primero que nada cubrir eso en oración. Segundo, crear eh, 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 retos para que podamos dar de lo que hemos recibido y no vamos a poder montar paquetes ni recibirlos en el estacionamiento, recibirlos en las puertas, servirles en el auditorio si no estamos todos participando. Y yo quería retarte hoy, el próximo sábado, vamos a tener un rally o una reunión general para voluntarios específicamente. No te estoy pidiendo un compromiso a largo plazo Te estoy pidiendo Explora el boleto de tercera Durante la Semana Santa Yo creo que es lo menos que podemos hacer Durante ese tiempo de decir Yo voy a servir Yo voy a tomar mi boleto de primera Lo voy a cambiar por uno de tercera Y voy a servir en agradecimiento No por obligación En agradecimiento por lo que Cristo Hizo por mí Y sigue haciendo por mi familia Este sábado Vamos a tener este rally y nos encantaría que nos ayude. Y esa es mi esperanza. Ayúdanos en esta semana de Pascua. Toma lo que hemos platicado hoy. Y pon a un lado quizás experiencias previas. Decepciones previas. Pon a un lado el hecho de que estás ocupado. Porque la realidad es que todo el mundo está ocupado. Pero hay que planificar y demostrar cuáles son mis prioridades en esta temporada. Y yo te invito a que hagas de Jesús, de Cristo, tu prioridad. Necesitamos gente que se baje de la carreta, del carruaje, de la diligencia y nos ayude a empujar. Porque a mí me encantaría ver este lugar lleno de gente, de vidas transformadas, de gente alcanzada por el mensaje del Evangelio de Jesús. Y eso lo podemos hacer. Si nos unimos todos. Mi deseo hoy sería regalarte una palangana, un recipiente y una toalla y te lo llevarás para tu casa y recordarás la plática de hoy. Pero no es práctico hacer eso. Así que te vamos a dar una tarjeta como esta donde te va a recordar el evento de voluntarios para este próximo sábado. Y yo quiero que te la lleves y, y pongas en oración. Y le diga Señor, dime si me debo involucrar en esto o no. Déjame saber si es tu voluntad que yo participe. Y atentamente escucha la voz de Dios. Escucha lo que Él te diga. Y de acuerdo a lo que Él te diga, tú participas. Yo casi puedo adivinar lo que te va a decir. Apenas por leer Juan 13, puedo más o menos tener una idea. Por ahí creo que van las cosas. Pero yo te invito a que tú consideres, ores y le digas, Señor, quiero escuchar tu voz. Yo vine a este país no solo a hacer dinero y a levantar mi familia, vine a marcar la diferencia en algo más grande que yo. Y ese es Jesucristo. Y lo podemos hacer. O sea, con nuestros programas después de clase. ¿Sabes qué? 100% voluntario. Nuestros programas de alcance a la comunidad. Clases de inglés, clases de literatura, clases de GED para alcanzar tu cuarto año, clases de grupos para identificar tu identidad. Todo eso corre y se maneja a través de grupos para mujeres grupos para hombres todo eso son voluntarios así que una partecita de esto es lo que va a ocurrir en Semana Santa quiero invitarte a ponerte de pie y quiero que reflexionemos en este canto que lo cantamos pero yo creo que ahorita después de esta plática yo creo que significa algo distinto quiero que el equipo de oración también me acompañe eh, y si hay una necesidad en tu vida me gustaría que conectes tu fe a la fe de este equipo ellos están orando durante toda la semana y su fe, fortalecida con tu fe, servimos a un Dios que hace milagros. Así que si hoy es tu día donde tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero restablecer mi relación con Dios. Porque mi relación con Dios eh, está distante y lejos. Me encantaría o pasas por aquí y, y alguien estará orando contigo o pasa por en el vestíbulo, en el área del lobby donde dice conexión de huéspedes. Y ahí nos encantaría poder saludarte también Y de igual modo orar con ustedes Pero quiero que me acompañes en este último canto De reflexión Y le digamos Señor Toma lo que soy Toma lo que soy Toma todo lo que soy Mis, mis éxitos, mis logros, mis tristezas A lo mejor no tengo nada tanto que ofrecerte Pero te lo entrego todo todo lo que soy te lo doy a ti. Todo lo que siento te lo doy a ti. Todo lo que he sido te lo entrego a ti, porque eres mi Dios, eres mi Señor. Y con esto terminamos nuestro tiempo y si deseas recibir oración puedes pasar al frente, a hacerlo y si no nos encantaría poder saludarte. Que Dios te bendiga y te guarde. Que él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida.